0: Heute habe ich zwölf Prüfungsfragen der Fitnesstrainer A-Lizenz mit dabei und werden, wir werden gemeinsam die einzelnen Fragen durchgehen, ich werde die verschiedenen Antworten kurz vorlesen. Du kannst selber mitraten, was richtig gewesen wäre und danach erkläre ich dir immer, was davon stimmt und erkläre dir auch immer ein paar Hintergrundinformationen davon. Wir haben jetzt heute hier die Themen Freihanteltraining, Functional Training, Schlingentraining und Faszientraining mit dabei. Das sind genau die Themen, die bei uns bei der Karriere als Fitnesstrainer Akademie abgefragt werden. Deswegen auch hier der kurze Disclaimer, wenn du die A-Lizenz woanders machst, dann werden diese Fragen wahrscheinlich nicht hier auf dich zutreffen. Und wenn du wissen möchtest, warum die A-Lizenz bei vielen Akademien unterschiedlich ist und warum wir uns eben für diese Art und Weise der A-Lizenz entschieden haben, dann gib doch einfach mal bei YouTube Fitness-Trainer-A-Lizenz, was du nicht weißt, aber wissen solltest, ein. Denn dort ist ein Video von mir, wo ich ganz genau auf diese Unterschiede eingehe und warum es eben sehr viel Sinn macht, dass wir diese Themen bei der A-Lizenz so hier ausgewählt haben. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Frage. Und wir fangen an mit dem Freihandeltraining. Da heißt es... Beim Ausfallschritt Punkt, 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 handelt es sich um eine unilaterale Übung. Das ist richtig, ja. Außerschritt ist unilateral. Unilateral heißt sowas wie einseitig. Und bilateral heißt sowas wie beidseitig. Und damit meint man eben genau diesen, äh, dass man eben nur ein Bein trainiert oder ein Bein primär trainiert beim Außerschritt. Damit ist das unilateral, ja. Wenn ich zum Beispiel einarmiges Rudern mache, ist es auch unilateral, ja. Oder auch ein Pistol Squat, das sind unilaterale Übungen. Wenn ich ganz normale Kniebeugen mache, klassisch, dann ist das bilateral, ja. Fra äh, zweite Antwortmöglichkeit. Ist es verboten, das Knie über die Fußspitze zu schieben? das stimmt nicht. Es ist nicht verboten, das Knie über die Fußspitze zu schieben, weil es kommt einfach darauf an beim Ausfallschritt, ob ich mein Gewicht im ganzen Fuß verteilen kann, beziehungsweise das Gewicht leicht in der Ferse äh, ist. Ja. Also ich sollte eben nicht das Gewicht zu sehr auf die Fußspitze verlagern ja. und deswegen sage ich schon auch meistens gerade bei Trainingseinsteigern, dass sie das Knie nicht über die Fußspitze hinausschieben sollen, weil die Wahrscheinlichkeit steigt einfach, wenn man das Knie über die Fußspitze rausschiebt, dass man das Gewicht in die Fußspitze verlagert. So, Wenn man aber das schaffen kann und oder wenn man das koordinieren kann, dass man sagt, okay, ich verlagere mein, mein Gewicht nicht in die Fußspitze, habe aber das trotzdem das Knie über den Fußspitzen, dann ist es kein Problem. Das bedeutet, man kann nicht grundsätzlich sagen, dass es verboten ist, die Knie über die Fußspitze zu schieben. Ja, also das soweit dazu. Dann Antwortmöglichkeit C beim außerschritt sollte ausschließlich mit Kurzhand Kurzhanteln trainiert werden. Das ist natürlich falsch, weil wir können natürlich auch genauso guten Außerschritt mit Langhanteln ausführen, mit einer Coreback oder auch ohne Gewichte, ja, je nachdem, wie man möchte. Und dann... Antwort D. Wird der Quadriceps Femoris und der M-Iliopsoas stark trainiert? Hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu schnell sagt, okay, es stimmt, weil der Quadriceps wird zwar trainiert, aber der Iliopsoas wird nicht trainiert, ja, weil wir beugen ja nicht die Hüfte, beziehungsweise in der konzentrischen Bewegungsphase wird die Hüfte nicht gebeugt in dem Bein, was man trainiert, sondern die Hüfte wird gestreckt. Ja, und der Iliopsoas macht eben die Hüftbeugung, nicht die Hüftstreckung. Deshalb wird der Iliopsoas hier nicht trainiert, zumindest nicht beim primären Bein, das Bein, was sie trainiert. Wenn ich zum Beispiel ähm, das Bein hinten irgendwo auflege, auf eine Bank oder sowas, und dann mit dem hinteren Bein extrem stark in die Bank drücke, dann wird das, der Iliopsoas des Beines, des hinteren Beines etwas trainiert, statisch, weil ich eben sozusagen das Bein da reindrücke. Ja? Aber das ist eben nur in manchen Fällen macht es Sinn, zum Beispiel bei einigen Sportverletzungen. Da gehen wir zum Beispiel medizinischen Fitnessrenner darauf ein. Ja? Aber grundsätzlich wird er erstmal nicht mit trainiert hier der Iliopsoas. Dann kommen wir zur nächsten Frage und die lautet, welche Aussage zum Klimmzug ist korrekt? A. Ah, beim breiten Klimmzug werden eher die horizontalen Fasern des Latissimus dorsi beansprucht. Und das ist korrekt. Ja. Es kommt immer ein bisschen drauf an, in welchen Klimmzug ich ausführe, ja, welche Fasern des Latissimus eher beansprucht werden. Das werden natürlich alle beansprucht, aber man kann den Anteil ein bisschen verschieben. Ja. Bei dem breiten Klimmzug sind es eben eher die horizontalen Fasern, ja, die horizontal verlaufen. Und bei dem engen Klimmzug sind es eben eher die vertikalen Fasern. Und sieht einfach an der Oberarmführung, weil der Oberarm ja anders herangeführt wird an den Oberkörper, wenn ich jetzt einen breiten Klimmzug mache oder wenn ich einen engen Klimmzug mache. Ja. Beim breiten Klimmzug ist es eher neben dem Körper und beim äh, engen Klimmzug ist es eher vor dem Körper. Ja. Und deswegen werden die Fasern des Statismus eben auch hier unterschiedlich beansprucht. So, dann in der unteren Endposition sollten die Ellbogen leicht gebeugt bleiben. Das stimmt nicht, ja, weil wir wollen halt immer einen kompletten Klimmzug ausführen, ja, von der kompletten Streckung dann komplett hochziehen, ja, und deswegen äh, müssen wir da nicht irgendwie die Ellbogen leicht gebeugt lassen, das ist auch nicht schädlich fürs Gelenk oder sowas, ja, also das stimmt definitiv nicht. Dann, der Latzug ähnelt dem Bewegungsablauf des Klimmzugs. Das ist vollkommen korrekt. Ja, wenn man eben noch keinen Klimmzug schafft, dann kann man entweder einen Klimmzug mit Unterstützung durchführen oder eben dann auch den Latzug. Ja, kommt dann ist dann ist dann ähnlich eben vom Bewegungsablauf. Und beim Klimmzug handelt es sich um ein horizontales Zugmuster. Das stimmt nicht. Ja, ein horizontales Zugmuster sind alle möglichen Rudervarianten. Ja, und Klimmzug ist eben ein vertikales Zugmuster. Das sollte man hier natürlich wissen. So, dann in der Setup-Position beim Kreuzheben, Frage Nummer drei ja, in der Setup-Position beim Kreuzheben, A, sollte die Langhantel direkt über dem Vorderfuß liegen, ja, also wenn man jetzt von der Seite sozusagen draufschaut, ja, dann ist das eben falsch, weil die Langhantel sollte direkt über dem Mittelfuß liegen, ja, weil eben das der, der Punkt ist, ja, wo wir, wo wir, wo, 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 wo es sozusagen im Gleichgewicht ist, ja, wenn dem vom Vorderfuß liegen würde, ja, bei hohem Gewicht könnte man das gar nicht halten und man würde nach vorne umfallen, ja, wenn man dann zum Beispiel, ähm, die, die Hantel hochhebt, ja, natürlich im Liegen nicht, aber wenn eben diese, diese Hantelbahn eben zu stark abweicht, ja, also wenn die, wenn, wenn ich dieses Gewicht hochziehe und die Hand fällt, geht zu weit nach vorne über den Vorderfuß, dann kann es sein, dass ich nach vorne falle, weil ich das Gleichgewicht nicht mehr halten kann. Ja. Dann Antwort B. In der Setup-Position beim Kreuzheben sollte sich die Schulter eher vor der Stange befinden, wieder von der Seite betrachtet. Und das stimmt, ja, in den meisten Fällen äh, ist eben die Schulter vor der Stange beim Kreuzheben, ja. Und dadurch kann eben auch der Latt dann gut mitwirken bei der Übung, ja, weil der Latt dann eben auch nochmal die Stange mit hochheben kann. Natürlich auch noch mit anderen Muskeln zusammen, vor allem natürlich die Beinmuskulatur, ja, und, und Gesäß und Isokurale und so weiter und so fort. Auch der Kratrizeps ist damit dabei. Ähm, dann äh, Antwort C. Sollte der Rücken im neutralen Bereich gehalten werden, das ist korrekt, ja. Ähm, das ist nicht ganz so einfach hier zu beantworten ja. mit diesem neutralen Bereich meine ich eben, dass ähm, ja, der Rücken möglichst neutral wie möglich gehalten werden sollte, man kann keine neutralen Nullposition aufrechterhalten, aber in der A-Lizenz gehen wir bei uns auch ganz genau auf diese differenzierte Herangehensweise darauf ein, ähm, Ja, ist es best oder ist es überhaupt schlimm, wenn man den Rücken rund macht, Ja, was ist überhaupt ein runder Rücken und so weiter und so fort also das kann man hier nicht einfach so in zwei Minuten erklären es ist ein bisschen komplexer das Thema mit diesem geraden Rücken, runden Rücken und das, gehen, das besprechen wir halt ganz genau in der A-Lizenz, ja? aber grundsätzlich kann man sagen, ja, sollte man schon eher im neutralen Bereich halten. Dann D, äh, dürfen die Knie nicht, von der, nicht vor der Stange sein. Ähm, und das ist eben falsch. Die Knie dürfen durchaus vor der Stange sein. Ja? Ähm, ich muss nicht komplett... Äh, vertikale äh, Unterschenkel haben in der Setup-Position beim Kreuzheben. Ja? Also das soweit eben zum Tre Kreuzheben. Und jetzt eben die letzte Frage zum, äh, zu zum, zum Freiteltraining. Ja? Viertens, du führst Dips aus und neigst den Oberkörper weiter nach vorne. Was passiert? A, die Belastung auf den Trizeps erhöht sich etwas. B, alles bleibt gleich. C, die Belastung auf den Trizeps verringert sich etwas. Und D, die Brustmuskulatur wird nicht mehr trainiert. Und hier ist nur die Antwort C richtig, ja, weil wenn ich eben ähm, den Oberkörper relativ... Hinten habe, dann ist es eher eine Trizeps-dominante Variante, ja? das bedeutet, ich habe mehr eben Armstreckung dabei und wenn ich mich weit nach vorne lehne, trainiere ich ein bisschen mehr verstärkt die Brustmuskulatur, Ja, das bedeutet, wenn ich mich weiter nach vorne lehne, ein bisschen mehr Brust, ein bisschen weniger Trizeps und wenn ich mich mehr nach hinten lehne und eher sozusagen von unten nach oben drücke und nicht so nach vorne gehe, dann habe ich eher mehr Trizeps dabei und ein bisschen weniger Brustanteil, ne? aber man, man trainiert natürlich immer beide Muskeln, ja? die Anteile verschieben sich eben hier nur. Ja. Das waren die vier Fragen zum Thema Freihandeltraining. Jetzt kommen wir zum Thema Functional Training. Ja. Grundsätzlich ein kurzer Disclaimer hier. Wir, wir haben ja auch gleich eine Frage, die von funktionell und unfunktionell spricht. Functional Training, das gehen wir auch mal, gehen wir auch, besprechen wir auch ganz genau in der Ausbildung, die genaue Definition davon, ja. welche verschiedenen Varianten es da gibt, ob es jetzt funktionell ist, wenn man einen Bizeps-Curl an der Maschine macht oder nicht und was der Begriff funktionell überhaupt bedeutet. Ja. Also auch wieder ein großes Thema, was man nicht so leicht besprechen kann, aber wir reden hier trotzdem jetzt mal von funktionell und unfunktionell, so wie wir wir es in der Ausbildung definieren. Ja? Also, an, äh, erste Möglichkeit oder erste Frage... ...bringe die Übungen in die richtige Reihenfolge... ...von unfunktionell zu funktionell. Und jetzt müsste man so ein bisschen mitdenken... ...und ein bisschen überlegen. Und zwar heißt jetzt hier... ...Beinpresse, Langhantelkniebeuge... ...Einbeiniger Squat, Ausfallschritt. Antwort B. Langhantelkniebeuge, Beinpresse, Ausfallschritt... ...Einbeiniger Squat. Antwort C... Beinpresse, Langhantelkniebeuge, Ausfallschritt, einbeiniger Squat. Oder Antwort D ist Beinpresse, Ausfallschritt, Langhantelkniebeuge, einbeiniger Squat. Und jetzt müssen wir uns einfach anschauen, okay, was ist denn am wenigsten funktionell und was ist am funktionellsten? Ja, und, ähm, und da müssen wir einfach dann schauen, okay, wo bricht das Ganze? Und hier ist Antwort C eben korrekt, ja. Wir haben zuerst die Beinpresse, da, das, da brauchen wir am wenigsten Koordination, da müssen wir uns am wenigsten irgendwie selbst stabilisieren oder sowas, ja. Deswegen ist die Beinpresse hier am unfunktionellsten. Dann kommt die Langhandelkniebeuge, ja, weil Langhandel Kniebeuge ist eine bilaterale Übung und im Functional Training spricht man eher davon, dass unilaterale Übungen etwas funktioneller sind. Warum, erklären wir auch in der Ausbildung, ja. Aber Langhandelkniebeuge ist dann eben hier das Nächste. Dann kommt eben der Ausfallschritt, weil ich eben hier beim Ausfallschritt in und trotzdem noch das hintere Bein sozusagen am Boden habe, wodurch ich nicht ganz so viel koordinieren muss. Und bei dem einbeinigen Squat, ja, das ist dann wirklich äh, so, dass ich die, das andere Bein noch in der Luft habe. Das heißt, hier ist das Ganze eben nochmal funktioneller, wenn man das so sagen möchte, weil ich eben nochmal mehr koordinative Ansprüche habe, weil ich mich eben hier komplett selbst stabilisieren muss und weil, kein Bein, weil das andere Bein nicht mehr am Boden ist, womit ich mich gut stabilisieren kann, ja. Dann nächste Frage. Mit welcher Übung wird die Antirotation trainiert? Was heißt jetzt genau Antirotation? Antirotation bedeutet, dass ich meinen Körper stabil halten muss, ähm, während einer Übung, wo das Gewicht mich in eine Rotation des Oberkörpers reinziehen möchte. Ja, ich erkläre es gleich nochmal anhand der Antwortmöglichkeiten. Wir gehen mal durch. A. Kurzhantelrudern im Stehen einarmig. B. Kreuzheben mit der Langhantel. C. Lift im abgelegten Außerschritt. Oder d. Bankdrücken mit der Kurzhantel und hier ist eben nur die Antwort A, ah, richtig Kurzhantel Rudern im Stehen einarmig, weil ich stehe sozusagen, Ja, ich habe in einer Hand die Kurzhantel und führe dann die Bewegung aus und wenn ich eben nicht meinen Rumpf anspannen würde, würde der Rumpf rotieren. Das bedeutet, ich muss meine Muskelkraft des Rumpfes dafür aufbringen, dass der Oberkörper nicht rotiert ja, und das ist genau diese Antirotation ja, und das braucht man zum Beispiel auch in Sportarten und so weiter, dass, man eben, dass der Rumpf eben auch die Aufgabe hat, eben Rotation zu zu verhindern und nicht eine Rotation zu ermöglichen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, kreuze mit der Langhantel, da werde ich jetzt nicht vom Gewicht in eine Rotation irgendwie gebracht. Oder wenn ich, also wisst was ich meine, ne? oder Lift im abgelegten Außerschritt. Ja, Lift ist eben auch eine bestimmte Übung, die wir da zeigen. Ja, das ist das bringt auch die Rotation, aber eben nicht die Antirotation. Ja? Und Bankdrücken mit der Kurzhantel hat auch wenig mit der Rotation zu tun. Also hier eben nur Kurzhantel rudern im Stehen, Einnahme wäre hier richtig. Dann Nächste Frage. Welches Gelenk erfordert nach dem Joint-by-Joint-Ansatz Mobilität? Ja, der Joint-by-Joint-Ansatz ist einfach so eine Art Modell, das eben zeigt, welche Gelenke Mobilität und welche Stabilität gebrauchen können. Ja, erklären wir auch ganz genau in der Ausbildung. Und da ist es dann zum Beispiel A, Schultergelenk. Ja, das stimmt. Ja, Schultergelenk braucht auf jeden Fall Mobilität. Ja, wir müssen mobil sein in der Schulter ja, und deine verschiedenen Gelenkbereichen Kraft aufbringen können. Ja, Hüftgelenk genauso. Ja, Hüftgelenk sollte auch mobil sein. Das Kniegelenk, Antwort C, sollte nicht mobil sein. Es sollte eher Stabilität erzeugen zum Beispiel eben gerade bei Kniebeugen oder sowas. Ja. Und D das, D, das Sprunggelenk, das sollte auch mobil sein. Ja. Ähm, wenn das Sprunggelenk zum Beispiel nicht so gut mobil ist, haben wir eher Probleme damit, vielleicht ähm, einen Squat auszuführen, ja, weil die Dorsalextension hier eingeschränkt ist. Ja. Also ich kann, das, kann den Unterschenkel sozusagen nicht so weit nach vorne schieben, aufgrund äh, einer geringeren Mobilität im Sprunggelenk. Ja. Also Joint Personal Ansatz, den man wir uns auch in der Ausbildung kennen. So, letzte Frage zum Thema Functional Training. Da muss man jetzt wieder ganz genau aufpassen. Ja. Wir gehen in der, geben in der Ausbildung so ein, eine Art Grundplan mit, welche Art von Training oder, oder wie man eine Functional Training Einheit aufbauen kann, mit welchen Inhalten, mit welchen Sachen. Ja. Und da, da heißt es jetzt eben, bringe den Aufbau einer Functional Training Einheit in die richtige Reihenfolge und jetzt wieder ganz genau aufpassen, mitlesen und überlegen, okay, was, was wäre dann falsch an dieser Reihenfolge. Ja, und zwar haben wir einmal A, Gelenkmobilisation, Mobilisation mit der Hartschaumrolle, Aktivierung und dynamisches Aufwärmen, Schnell- und Reaktivkrafttraining, Training der verschiedenen Bewegungsmuster und HIIT, also High Intensity Intervall Training. Ja. Das war Antwort A. Und jetzt müsst ihr einfach überlegen, okay, macht es Sinn, dass das eine vor dem anderen ist. Ja. B. Mobilisation mit der Hartschaumrolle, Gelenkmobilisation, Aktivierung und dynamisches Aufwärmen, Training der verschiedenen Bewegungsmuster, Schnell- und Reaktivkrafttraining, HIIT. C. Mobilisation mit der Hartschaumrolle, Gelenkmobilisation, Aktivierung und dynamisches Aufwärmen, Schnell- und Reaktivkrafttraining, Training der verschiedenen Bewegungsmuster, HIIT. Oder D, Mobilisation mit der Hartschaumrolle, Gelenkmobilisation, Aktivierung und dynamisches Aufwärmen, Schnell- und Reaktivkrafttraining, HIIT und Training der verschiedenen Bewegungsmuster. So, jetzt habt ihr die verschiedenen Anführungsmöglichkeiten gehört und jetzt... Müssen wir schauen, okay, mit was fängt so eine Functional Training Einheit auf jeden Fall an? Das ist erstmal, man fängt klassischerweise an, mit der Mobilisation auf der Hardschaumrolle. Ja, das ist erstmal das Erste, das bedeutet, alles, was eben nicht damit angefangen hat, fällt raus. Das bedeutet, Antwort A ist schon mal weg. ja und Dann das letzte, man muss, man muss auf jeden Fall immer mit HIT abschließen, weil eben dieses High-Intensity Interval Training ist eine Art ausdauer ja. Wenn ich das vor dem Krafttraining mache, vor dem schnellen Reaktivkrafttraining, habe ich aber nicht mehr genug Power, um mich eben bei den jeweiligen Übungen zu steigern und ähm, ja, um da eben gut, gut Fortschritte zu machen beim Krafttraining. Das bedeutet, das letzte Feld auch raus, da war HIIT eben nicht ganz am Ende. Und jetzt bleiben noch zwei übrig. Und hier ist jetzt Antwort C die richtige. Also man fängt an mit Mobilisation mit der Hartschaumrolle, ja. Da macht man die Gelenkmobilisation, ja. Das heißt, man geht von, von, von lokal, ja, dann über ins Globale mit Aktivierung und dynamisches Aufwärmen. Ja, also ich mache einfach so ein paar Warm-up-Übungen, ja, ähm, äh, und versuche das herz Kreissystem ein bisschen warm zu machen. Dann mache ich das schnell und reaktiv Reaktivkrafttraining, weil ich dafür einfach noch mehr Ko Konzentration brauche, ja, ja, für dieses schnelle und Reaktivkrafttraining. Dann mache ich das normale Training der verschiedenen Bewegungsmuster, entweder mit Maximalkraft oder Kraftausdauertraining, solche Sachen. Und ganz am Ende dann eben dieses HIIT. Und äh, ja, wir müssen nicht jede, jedes jeden einzelnen Bestandteil bei jeder Functional Training Einheit ausführen. Aber wenn man alle machen wollen würde, dann wäre das eben dann die korrekte Reihenfolge ja, oder so, wie es halt einfach auch in der Ausbildung dann empfohlen wird und von den führenden Functional Training Autoren auch. Ja. Das wäre so die richtige Reihenfolge dann. Wie gesagt, alles weitere dazu natürlich in der Lizenz. Und in der Lizenz wird es alles natürlich noch genau geklärt, äh, erklärt, warum das dann auch so ist. Ja. So, dann haben wir noch zwei Fragen zum Schlingentrainer und zwei Fragen zu dem Faszien. Und zwar, Frage zum Schlingentrainer. Bei welchen Übungen muss der Schlingentrainer auf mittlerer Wadenhöhe eingestellt werden? A. Liegestütz mit den Händen in den Schlingen. Nein, auf jeden Fall nicht. Das, wär, das wäre die volle Länge. Ja. B. Bei der Glute Das stimmt auf jeden Fall. Ja. C. Beim Plank. Stimmt auch. Und D. Beim Außerschritt mit einem Fuß in den Schlingen. Das stimmt auch. Und woran liegt es jetzt? Ja? Und zwar ist hier so eine Grundregel, so eine Faustregel. Immer wenn ich ähm, einen Fuß in der Schlaufe habe, kann ich die, den Schlingentrainer ungefähr so einstellen, dass er auf mittlerer Wadenhöhe sich befindet. Und da das eben bei der Bridge, beim Plank und beim Ausfallschritt mit einem Fuß in Schlinge der Fall ist, dass ich eben diesen Fuß in der Schlinge habe, kann ich den auch dementsprechend einstellen. Ja, dann nächste Frage. Man führt die Übung Kniebeuge am Schlingentrainer aus und hält dabei mit nur zwei Fingern beide Hände mit beider Hände jeweils eine Schlinge fest. Durch welche Vorgehensweise wird die Übung schwerer? Das bedeutet, ich, hab, ich führe eine Kniebeuge aus und habe zwei, zwei Finger in beiden Schlingen. Ja? So, A, man greift die Schlinge mit der ganzen Hand und führt einbeinige Kniebeugen durch. Ja, das wird auf jeden Fall schwerer, weil ich einbeinige Kniebeugen da machen muss. Ja? Man, B, man greift die Schlinge mit der ganzen Hand und führt, und führt die Kniebeuge aus... Nein, das wird dann eher schwieriger, weil die, mit der ganzen Hand kann ich natürlich viel mehr Gewicht abnehmen als mit nur zwei Fingern. Ne? Deswegen wird es einfacher, deswegen stimmt das nicht. C. Man greift die Schlinge mit der ganzen Hand und führt gesprungene Kniebeugen aus. Ja, das wird auf jeden Fall auch anstrengender, weil natürlich Jumping Squats anstrengender sind als jetzt äh, normale Squats. Ja? Und da macht dann, macht dann die ganze Hand nicht mehr ganz so viel aus. Ja, also... Es ist anstrengender, gesprungene Kniebeugen mit der ganzen Hand auszuführen, als jetzt normale Kniebeugen mit nur zwei Fingern. Ja? Und dann D, man greift nur mit einer Hand beide Schlingen und führt die Kniebeuge aus. Ja, das wird auf jeden Fall auch schwieriger, weil ich dann nur eine Hand habe, die mich unterstützen kann und die mir dann Gewicht abnehmen kann sozusagen. Ja? Und dann haben wir noch zwei Fragen mitgebracht zum Thema Faszientraining. Und hier ist die erste Frage, welche myofaszialen Leitlinien nach Myers haben starke Evidenz? Ja, also es gibt bestimmte Leitbahnen, bestimmte Muskelfaszienketten, die eben Thomas Myers aufgestellt hat. Und manche davon haben eben starke wissenschaftliche Evidenz. Manche haben mittlere, manche haben geringe, manche haben keine. Und welche haben hier starke Evidenz? Und danach ist gefragt, einmal A, Superficial Backline. Ja, die hat starke Evidenz, das ist, äh, das ist stark bewiesen, dass es die gibt. Dann B, die Superficial Frontline, die hat keine starke Evidenz. C, die Functional Frontline, die schon und D, die Functional Backline, die hat auch starke Evidenz. Man kann sich merken, die beiden Functional Lines, also Functional Back und Frontline, haben beide starke Evidenz und die Superficial Backline hat auch starke Evidenz und das sind die drei äh, Myofaszien-Leitlinien nach Myers, die eben starke Evidenz haben. Und jetzt schauen wir uns die letzte Frage zum Thema Faszien an und zwar, welche Aussage über Faszien ist korrekt? A Faszien befinden sich nur um den Muskel herum. Das ist falsch. Wir haben fasziale Strukturen im ganzen Körper, auch um Organe herum sind zum Beispiel Faszien, ja, um die einzelnen Muskelfaserbündel sind Faszien, um einzelne Muskelfasern sind Faszien. Also Faszien gibt es nicht nur um den Muskel herum. B, sie können durch eine Faszienrolle strukturell verändert werden. Nein, das stimmt nicht, ja. Wie das alles funktioniert, das will ich jetzt nicht ganz genau erklären, aber habe ich auch schon einige Videos zu gemacht. Einfach mal Karriere als Fitnesstrainer Faszien ergeben. Dann findest du auch ein Video, wo ich so Faszienmythen aufgeklärt habe. C. Sie enthalten viele Rezeptoren. Ja, das stimmt. Ja. Faszien enthalten viele Rezeptor Rezeptoren ja, und können zum Beispiel Schmerz registrieren, können, können senden, auch Lage, senden auch die Lage der verschiedenen Muskeln an das Gehirn und so weiter und so fort. Also Rezeptoren sind auf jeden Fall mit enthalten in den Faszien, viele Rezeptoren. Und D. Muskeln sind durch ihre Faszien mit anderen Muskeln verbunden und bilden somit Muskelfaszienketten im ganzen Körper. Das stimmt auch. Sonst würde es ja diese Miofaszienleitbahnen, die wir in der, in der vorherigen Frage angesprochen haben, gar nicht geben. Ja Und das waren eben mal zwölf Fragen aus unserer Fitnesstrainer-A-Lizenz. Wie gesagt, wenn du noch keine Fitnesstrainer-A-Lizenz hast, schau dir unbedingt mal dieses Video an, was ich vorhin erwähnt habe. Fitness trainer a lizenz was du nicht weißt, aber unbedingt, aber unbedingt wissen solltest auf YouTube. Ja, Und äh, wenn du die A-Lizenz mal kostenlos testen möchtest ja, und mehr darüber erfahren möchtest, dann sicher dir doch mal die A-Lizenz mit unserem kostenlosen Demo-Zugang. Da kannst du die erste Lektion gratis dir anschauen auf kaf-akademie.de demo. Da kommst du direkt äh, zu dem Demozugang und kannst dir die A-Lizenz kostenlos ansehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, dein Tim Kinal Karriere als Akademie und ciao.